0: Olá, meu nome é Caleb e feliz ano novo.
1: Ponto. Ponto. Não era um ponto de exclamação. Oi, meu nome é Juliana e cadê o otimismo que tava aqui? Oi,
2: meu nome é Luana e o Caribe nem
1: tava
0: tão bom assim. <risos>
2: e você está escutando...
0: O nome... Do livro! O e... que,
2: que aconteceu com vocês dois? Para onde foi o otimismo de início de ano?
1: A temporada Omicron, a, a turnê... Da banda Omicron, está passando.
0: Turnê 2022, está chegando com tudo. Né?
1: Ai, gente, que, que coisa, né? A gente não pode ter um, um pouquinho de alegria. E choveu. Aqui em São Paulo, onde né, eu e o Caleb moramos, só choveu. Assim, parou de chover tem dois dias. assim desde, desde o dia 26 de dezembro.
0: E choveu todos os dias.
1: Choveu todos os dias. Acho que hoje vai chover também. Assim <risos> É que antes, assim, só chovia. Não tinha um, uma pontada de sol. E essa sou eu, Juliana. A pessoa que odeia sol reclamando, reclamando que, que não sol. tem sol. Porque só chovia. Era um inferno.
2: Era aquela nuvenzinha, né? Do desenho animado. Com...
0: Nossa, mas muito. Muito aquela nuvenzinha.
1: Nossa, cara. mas não parava.
0: Chovia intenso, assim. Não
1: dava pra fazer nada.
0: Eu confesso que eu, eu na, nas minhas férias aí do Caribe, eu confesso que eu tive menos vontade de ler do que eu achei que eu ia ter. Então eu tô um pouco <risos> frustrado. Essa é a é o sentimento.
2: Primeiro episódio que gravamos em 2022. Já tá assim. Depois de férias, mas a Ju tá voando baixo, ouvi falar que a Ju já leu
1: 25 livros. <risos> Não,
0: ela é a primeira do ranking do Scooby dos Amigos.
1: Porque tinha uns livros que eu tava lendo desde o ano passado e tinha umas 600 páginas, aí eu li. Juliana, Juliana,
0: Juliana, Juliana, Juliana. Não dá muita explicação. Só
1: aceita o, o,
0: o louro. Você explica demais. assim. Você fala, eu terminei um livro de 600 páginas. A mentira, não tem mentira aí. Não tem, é só verdade.
2: <risos> Mas a Ju foi sagaz, ela jogou certo. Hein? Ela viu que a meta do ano passado já tinha acabado. né? Já não tinha mais como recuperar. Então em dezembro ela já Ela foi...
0: começou 50 livros
1: exatamente,
0: isso é uma estratégia vencedora, cara,
1: foi na dedicação eu já, já estou no meu, assim, é porque teve também dois livros que eu li a trabalho né, então, não, assim, são livros que eu também tava lendo desde o ano passado há muito cada, cada vez que eu precisava fazer alguma coisa por esse livro eu, dava, eu li um capítulo, e aí
0: mas o que você precisava fazer por esse livro? Você pegar um café, dar um banho o que, 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 que você precisava? Você falou de um jeito meio, você tinha que cuidar Niná, não, tinha, não, que, não exato, tinha
1: que, exato tinha que dar um cuidado especial pra ele, ah, né, fazer um, fazer um texto interessante, criar um conteúdo enfim eu sou, eu sou essa pessoa que cria conteúdos eu só não faço dancinha de tiktok ainda, e aí tipo então, eu terminei dois Desses livros. Do trabalho. Do trabalho. Então isso acabou que. Porque aí eu tive que, durante o trabalho, ler um pouquinho, né? Pra, pra fazer ali. Não, não li só, né? Mas enfim, durante o trabalho eu dei aquela lidinha e tal. Então eu, eu consegui ler razoavelmente bem até agora, dia 17 de janeiro. Ou
0: seja, ou seja, um dos motivos do seu sucesso é ler no trabalho. <risos>
1: <risos> exato uma
2: boa dica, anotem gente presta atenção, essa é a dica do episódio é,
0: exatamente, porra se você puder fazer isso
1: você chef... sabe que a minha chefe escuta esse podcast, né
0: eu sei, Sabrina, um abraço um abraço Sabrina conhece a, Ca... a, a funcionária Caxias que ela tem, Juliana
1: <risos> e você, Lu, a gente quer, o povo quer saber porque no final do ano passado, né, na, na, na lista de melhores leituras, a Lu divulgou toda, todo o Tetris que ela fez para conseguir fazer a lista, né, as pessoas ficaram, tipo, encantadas com a ideia do tipo, mano...
0: Metodologia, metodologia. Como
1: assim? Explica pra gente tal. Como é que tá, como é que tá a sua lista? Você tá, tá se divertindo com ela? Seu projeto?
2: Queria dizer que eu fiz aquela lista muito complexa. eu recebi elogios né várias pessoas pediram para ver a lista e eu compartilhei com as pessoas que pediram e aí eu tive assim toda essa esse planejamento muito bom assim louvável e aí o joão né nosso. Tem 1% aqui desse podcast, né? O nosso convidado. Um
0: abraço, João.
2: João do Nobel, né? Criar este epíteto João do Nobel. Ele olhou e falou: Luana, por que, que tem dois outubros na sua lista?
0: <risos> o virginiano, né?
2: Então, eu queria dizer assim, que eu tento ser virginiana, mas o sagitário, o sagitário tá ali, né? E aí a minha lista era tão complexa, mas tinha outubro duas vezes. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês essa humilhação pública. Mas a lista tá indo bem, eu, eu coloquei quatro livros por mês, desses quatro eu já li três. Falta um só, o Desejo daquela austríaca, sempre esqueço o nome dela, como é que é?
0: né? Jelenic,
1: alguma
0: coisa Jelenic, é verdade
2: é, é uma pouca vergonha esse livro, gente, meu Deus eu. eu... <risos> é uma pouca vergonha apareceu assim, algo sobre sexo, eu falei beleza, isso vai passar, em algum momento essa cena vai acabar, e lá se vão 30% do livro, né, você tá lá, de repente vem um palavrão na sua cara, alguma coisa muito, eu não sei nem, eu vou parar por aqui, porque esse aqui é um podcast de família, não tô conseguindo avançar mas eu vou avançar, porque a meta é mais importante que a felicidade. Então eu vou, vou vencer <risos> essa pelo time. Falta só esse para janeiro ser um mês de glória.
0: 75% já foi, pô.
1: No grupo de apoiadores, a, a, a gente tem uma apoiadora muito querida que se chama Marília, que tira tarô. Não, não profissionalmente, né? Mas ela já estuda tem um tempo tal. E ela falou: Vou, vou aqui tirar o tarô pra ver se vai dar certo, Luana. E aí ela, ih, Luana, deu um enforcado.
0: <risos>
2: Não, a Marília foi, vamos tirar o tarô pra ver se Luana vai cumprir a meta. Resposta do tarô, de jeito nenhum.
1: Tem 52 cartas,
2: você tirou as três piores. Ela falou. E queria dizer que a Marília, ela é, eu acabei de bolar uma teoria aqui na minha cabeça, ela é a pessoa que faz a profecia né? Porque profetiza que a cidade vai pegar fogo e vai lá e toca fogo na cidade. Porque é o seguinte, a Marília tirou o tarô dizendo que eu não vou cumprir a meta. Ela que me deu esse livro Desejo, que eu não consigo ler. Tem
0: alguma coisa aí, é? De
1: caso pensado isso aí.
2: Tô, tô, tô aqui, ó. Tô, tô esperta contigo.
1: <risos> Ai, Deus. Mas depois dessa longa digressão que fizemos, o tema de hoje, qual é o tema de hoje? Porque a gente vai falar de livro também, eventualmente.
2: Nós vamos indicar livros que são bons livros para a gente ler nas férias. Ou talvez livros que a gente tenha lido nas nossas férias. Porque uma coisa não exclui a outra.
0: É, exatamente. Então, e assim, a minha indicação, já aviso, já, a minha indicação é tristeza sem fim. É isso.
2: Eu tenho uma, uma denúncia para fazer aqui com o Caleb, que é assim: o Caleb obviamente não vai indicar bons livros para as férias. Ele já está nesse espírito de ah, o livro vai ser triste, então não é um indicação. Mas o Caleb, ele tá tão para baixo, gente, assim, o otimismo dele tá tão, tá tão, assim, na corda, que é, quando a gente vai gravar, compartilhando aqui um segredo para vocês, a gente tem que dar um nome para nossa sala de gravação. E o Caleb, ao invés de escrever livro para as férias, ele escreveu livro para as frias. <risos> <risos> Você vê que já tem ali alguma coisa de coração gelado, né? A tristeza ali, a nuvenzinha, né, de chuva. Nas férias dos outros. Esse é o Caleb no início do ano.
0: Na terapia, esse, esse, esse inconsciente aqui, olha, 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 ia causar muito problema.
2: <risos> é o ato falho, né, que revela muita coisa. Caleb,
1: qual é o nome daquele livro do Caldão Volpato que saiu pela COSAC? Mais pro finalzinho? Que era não sei o que do céu? É no fundo do céu, não era?
0: Não, no fundo do no, no céu era o do Rodrigo Frezan. Do... Ah,
1: então acho que era isso. Enfim, era um livro da Kosak, que aí a gente foi anunciar. A resenha no. No caso, a gente eu, a gente foi no do, do, do... Eu fui anunciar, marcando a Cosaque né? Tipo, olha, a gente é. Ah, é aqui a gente fez uma resenha e tá? tal. E aí eu esqueci da, da, da letra E da palavra céu. <risos> Aí eu reparei isso meia hora depois, aí eu ri muito e deletei, como se nada tivesse acontecido. <risos> Segue a vida.
0: O fundo do seu, né, Juliana? Exato.
2: <risos> Esse é o tipo de palavra que tem no livro Desejo, tá? Da Eufried lá, só queria deixar isso claro.
0: No livro de Pouca Vergonha, né? Pouca Vergonha. No livro de
2: Pouca Vergonha. Bom,
0: oh, mas assim, ó, oh, isso aqui já vai nascer um episódio, hein? Livros com pouca vergonha, hein? <risos>
2: Livros para a família tradicional brasileira.
0: Polêmica, hein?
1: Polêmica.
2: Caleb, você quer começar então indicando um livro triste, bom para as férias?
0: Eu quero. Assim, como <risos> esse, esse conceito, né, ficou, né, a gente teve até discussões, mas a gente trouxe aqui para vocês para ver que às vezes a gente está, né, a gente, meu, quer compartilhar com vocês aqui essa questão do livro que a gente deu nas férias, o livro para as férias, e a gente partindo de uma máxima, assim, que é, não existe livro feliz, só existe livro triste. Livro bom é livro triste, frase da nossa camiseta, futuramente aí. As minhas leituras foram dois quadrinhos, e ainda tô naquela tentativa do Zambra, usando claramente, né, a estratégia da Juliana, que é ter lido 200 páginas em dezembro, 250 páginas em dezembro, e ler o restante em janeiro, para contar como livro de janeiro, né. É, já que houve muita polêmica, né? Assim, houve muitos cancelamentos aqui do meu modo de... É, a, a, em algum momento, né, a sociedade né, ocidental que a gente vive, ela resolveu adotar um calendário, né? A gente parou de olhar para o sol e falar assim, ah, esse é o horário do sol, esse é o dia tal, né? A gente mudou o calendário né, gregoriano, juliano e toda essa parada aí, né? E aí, só porque eu... Né, tentei, é, eu mudei um pouco a forma de contar os meus livros lidos no ano. Que foi se eu já fiz a lista de melhores livros do ano pro podcast, que é o que importa, né? A lista é que importa. Dois episódios maravilhosos. O último no, ar, né, no finalzinho do ano é: se eu já, no dia que a gente gravou, acabou o ano para mim ali, e aí sofri muita retaliação lá no grupo de apoiadores, né? Enfim, é, ficaram um pouco chocados, falaram: o que, que você acha que você está fazendo e tal, mas né. Só queria deixar aqui o, a minha ressalva que isso vai continuar em 2023. Isso tá vindo aí já, então os Zambas já, já começa nessa leitura. Mas o livro que eu vou indicar não é esse. É um quadrinho chamado Em Ondas, publicado aqui pela Nemo. É um quadrinho, é um quadrinho muito bonito, é, de um cara chamado E.J. Dungo, a tradução do Érico Assis. Né? Os quadrinhos da Nemo muito naquele estilo de, de memórias, né um pouco... É, a narrativa desse daqui, eu, eu achei muito, muito legal, assim, primeiro porque ele fala desse, é, o narrador, né, fala ele começa falando um pouco da história do surf, de como que o surf começa a acontecer no Havaí, enfim, nos outros lugares, e como tem um entendimento disso, eu achei o máximo isso, porque, assim, eu entendo nada de surf, né, a gente, a gente já tem agora uma surfista aqui no, no podcast, né, que... que... Que a Lua aí, tá, tá toda empenhada. E ele, ele vai falando, ele tem também que recriar um pouco dessa, das primeiras histórias, né? do que seriam é, do surf e, e como, como, de certa forma, representava um outro tipo de conexão, né? no caso, na Polinésia, na, no Havaí, enfim, em alguns outros lugares. E com a chegada da, da, dos colonizadores, muda um pouco essa percepção e vai ser retomado no fim do, do, do século XVIII, começo do XIX. Começa um pouco com esse preâmbulo sobre a história do surf, você não entende muito bem o que tá acontecendo. Eu confesso que eu tinha pegado ele, o, o, é muito curioso, né, os, os quadrinhos da Nemo, acho que tem editora que acontece isso, né, não sei se tem com vocês, eu queria saber depois, assim, tem editora que eu compro porque é o um novo livro da Nemo, é isso. Assim, é do tipo, ah, eu vi alguém comentando, vi algum, já alguma coisa, mas eu normalmente nem sei o que que é, assim, o rolê, mas... São, são, é um tipo de quadrinho, um tipo de linha, né, editorial, pensando assim, que eu gosto muito, né, e, e já teve título bom, já teve título bosta também, claro, né, mas é, esse aqui eu, já, aqui eu já tinha ouvido falar alguma coisa, e eu acho que eu não tinha visto muito, e quando eu peguei ele, eu falei, pô, meu, a sinopse é meio um pouco pesado, né, porque ele, cai ele, quando o livro começa mesmo, a gente tá vendo uma viagem, é, o idiota, esse, é, a J né, o, o Dungo, ele é surfista e ilustrador, e ele namorava uma garota, foi, ficou junto com ela por muito, muito tempo. Uh, agora me fugiu exatamente agora quanto, quantos anos. É, mas ela era, é, ela era apaixonada pelo surf, né? Assim, ele ele descobre depois da relação dela com o surf. Mas o lance é que ela tava tentando lutar contra o câncer e não e ela faleceu. A gente já sabe desde o começo que ela que ela vai morrer no, assim, ela morreu já, né? O, o quadrinho de certa forma é uma é uma homenagem a ela, a tentar contar um pouco da história. É, e o livro começa com, exatamente com eles indo para ela faz, ele faz uma festa surpresa entre alguns dos tratamentos que ela teve e aí que ele descobre essa relação dela com o surf, né? E eles tentam ficar o mais, uma não mais tempo que eles que eles conseguem é, na praia, enfim, na casa com, com o irmão, com com outro amigo. É, e ele fica meio impressionado, assim, sabe, com a, com a relação de, dela com, com, com o Surf mesmo tanto tempo depois, assim. E, e o quadrinho é muito, é muito legal a narrativa, assim, dele. Primeiro por conta das cores, né? É um verde-água para contar a história deles, e um, e um tom meio sépia, meio marrom, meio uma outra cor para contar essas histórias do, de origem do Surf, que ele vai contando paralelamente a história deles, né? Enfim, eu, eu quis já falar exatamente sobre o aqui, que é o livro, porque dá a impressão, mas você já sabe mais ou menos o que acontece, porque até o tom do livro é um tom meio melancólico, é um tom de ele olhando para isso e tentando aproveitar o máximo do tempo possível com ela, né, e... é, é, é muito bonito, cara, é muito, muito bonito, assim, e ele vai falar, é, ele vai tentar contar um pouco dela, né, enfim, de, do desse processo dela, ah, e da dificuldade, né, não, so, não somente né? Da, da luta, dessa luta terrível, né, mas... É, dela tentar minimamente é, ter uma vida, sabe, mais digna e sem é, ela meio pensa nos outros ainda mesmo estando doente, assim, sabe como ele como eles se conheceram aí começa dele a relação com o Mar todo esse processo, né, dos dias bons, dias ruins do tratamento dela, né, eu eu gostei muito assim, fiquei muito emocionada assim, chorei um pouco porque é uma homenagem bonita, assim, sabe? É uma homenagem é, que você, você olha e você, apesar de ser um livro triste, ele é, acho que é um livro que, que fala de uma relação muito bonita, assim, sabe? É, até em outros momentos, com outros, é, com outras pessoas, né? Ao longo dessa da história, da narrativa, e junto com isso tem um, um pouco dessa ideia de do tempo, né? Assim. Acho que o tempo que a gente pode aproveitar as coisas ainda assim. Eu fiquei meio, é, eu sei que isso é meio, né? Essa, 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 essa falsa ideia, né? De, de a gente ver uma história triste e só pensar no nosso próprio tempo. Mas foi um pouco disso assim, de como o nosso tempo é muito precioso, né, assim, acho que a gente precisa olhar e pensar nas coisas, é, de que forma que a gente vai lidar com algumas coisas, né, não tô nem falando de doença, estou falando de outras, de outras né, e, e, e paralelo a isso, né, essa história do surf é muito legal, assim, é muito legal, ele pega dois personagens, né, um, um, um cara mais novo, que vira, novo que eu digo é, né, desses, desses principais nomes do surf, né, e ele pega um cara que era do Havaí mesmo, que era, tipo, é, referência, assim. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de nenhum dos dois, assim. Realmente não é uma coisa que eu, que eu me interesso, assim. Acho que eu fui me interessar agora das Olimpíadas junto com o skate. Mas, putz, é muito legal, é muito legal, assim. E como, e como esses personagens, sabe, que, tipo, eles olham e... E, e eles mudam totalmente o, o, a forma do esporte, né? Enfim, é um é um é um quadrinho muito legal, muito triste mesmo assim, por conta do, né, enfim, a gente tá falando de uma história muito muito sofrida, né? Mas paralelo a isso as histórias desse do dos desse surf, né, desse surf dessa desse primórdio do surf. De como isso talvez tenha um outro significado, né, assim, de como é, ele sai dessa coisa mais amadora, né, e mais sonhadora para transformar quase num, num negócio, vamos dizer assim, e de como é, tem relações ancestrais, assim, eu achei bonito disso, na verdade, assim, de ver essa, apesar de, de ser muito informativo, né, nesse aspecto que eu não conhecia, é um pouco também uma homenagem à, à, à garota, que agora me fugiu o nome, que eu realmente queria lembrar o nome aqui, porque... É isso, né? Ele tá homenageando o esporte que ela gostava, uma coisa que ela gostava, que ela se sentia muito próximo, a Kristen. Kristen, eu tava tentando lembrar o nome, ver o nome dela aqui, Kristen. E, e uma outra coisa legal do, do quadrinho é que os, o traço do, do, dele, ele é muito sutil, assim, ele é muito... É, primeiro que os, o, a parte das ondas e de toda a parte do esporte tem um movimento, tem uma, uma leveza que é, é muito engraçado como ele conseguiu criar isso e o traço é muito delicado, assim, sabe, para algumas coisas para a sombra, para as outras e é muito bonito, eu não sei explicar assim, eu, achei, eu gostei muito do traço e é um livraço, assim, é um quadrinho até grande tem um pouco mais de 400 páginas é, um pouco menos, né tem 370 páginas mas, putz, eu, eu gostei demais assim, recomendo esse em ondas do Ed Dungo que é surfista e ilustrador é uma história de amor, na, na verdade né? amor a Kristen e também ao surf né é, achei curioso essa, essa relação de como eles, eles se conectam assim. eu recomendo demais aqui em ondas apesar de triste, pode ser um bom livro de férias tem praia, né tem praia então acho que é um bom livro de férias
2: eu ia falar isso, eu achei que você saiu bem. Pô, eu, eu, eu... É um livro sobre surf, surf. Tem a ver com férias, eu achei que foi, foi boa. Pô, eu não tinha pensado
0: nisso. Não tinha pensado nisso, não. Fez todo sentido, assim. Foi todo, todo sentido. sentido,
2: foi pensado nisso desde o início, né, Kale? É, exatamente. Planejamento
0: aqui, gente. <risos> Quem vai agora?
2: Que aí, Ju? Qual sua interpretação de livro para as férias? Eu tô, tô, tô curiosa aqui.
0: Eu também.
1: Eu então, eu vou, eu vou começar com um. Eu, assim, eu tava esperando que a do Caleb ia ser muito Bad Vibes, mas tem surf. Né? O surf aprende... Tem toda uma ideologia aí pra você...
2: Gratiluz. Eu achei a escolha do Caleb gratiluz, não triste. Gratiluz.
1: E aí, assim, eu ia colocar o livro Good Vibes agora, mas vamos esperar mais pro final, porque vai que a... a, a né? Vai que o clima fica meio baixo, então Não, eu vou falar. Não, mas para,
2: para, para. Você, tem, você leu um livro Good Vibes. Você quer criar essa expectativa aqui no, no ouvinte. Você leu, você leu um livro feliz. Li. Aguarda, então. Vamos ver. Vamos ver se é feliz mesmo. tô duvidando.
1: e Fica até o fim do episódio. <risos>
0: Para, 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 para.
1: Às vezes a minha definição de felicidade pode não ser a de todo mundo, não é mesmo? Então, metade da interpretação foi um livro que eu li essas férias, e outro é um livro para se divertir nas férias com a garotada, né? Vamos se divertir com a Mas, esse livro que eu li durante as minhas férias pode ser um livro interessante também para a gente pensar a nossa. A nossa relação com a tecnologia, né, é um livro interessante, é, que é o Kentuckis, né, da, da Samantha Schweblin, não sabemos, é, que foi traduzido pela Lívia de Ursola, né, ele saiu pela editora Fósforo, é, eu li recentemente, terminei tem uma semana, acho, e esse, esse, esse eu li desde, desde o dia 1 de janeiro eu, né, então eu, eu realmente fiz metas para conseguir terminar a tempo porque eu ia participar de um clube de leitura e tudo mais e aí eu consegui ler e aí assim, esse livro ele se passa num tempo que pode ser qualquer tempo assim eu acho ele bem atemporal inclusive porque ele, ele vai falar de tecnologia mas é aquela tecnologia que ela não, não explica muito o que como é que funciona, então você consegue relacionar com o que a gente já tem, né mas eu imagino que mais para frente você também consiga, acho que principalmente mais para frente, né com, com agora com esse metaverso aí que o Zuckerberg anunciou, isso vai ficar ainda mais bizarro. Mas o que, que são Kentooks? Kentuck's você tem duas opções, é, você pode ser o Kentook ou ter o Kentook. Quando você, você vai numa loja, você escolhe, né, essa esse almote é do, do, do Kentucky, você vai numa loja e você ou compra um bichinho de pelúcia, e aí você tem o Kentucky, ou você compra um acesso, que aí você é o Kentucky, e aí o que que é isso? que que é um bichinho de pelúcia meio meio tosco assim, meio zoadinho, assim, meio feiozinho, não tem berrante, aquele eles de camelô mesmo, assim, tem bem essa essa estética que tem os olhos, dos olhos, eles têm câmeras, né? E embaixo tem a rodinha, ele vem com um carregador e tudo mais. E aí quando você compra é, você habilita ele, né? Quando você coloca ele na tomada por primeira carga, você habilita para que ele se conecte com quem escolheu ser o Kentucky. E aí pode ser qualquer pessoa, é modo aleatório. Não é do tipo, ah, uma pessoa sabe, você compra o cartão e entrega para outra pessoa. Não, é aleatório. Então a outra pessoa, a partir de um servidor, se conecta com o seu bichinho. Então, cada bichinho e cada conexão é única, né? E se a pessoa esquece de carregar o Kentucky, acabou, você tem que comprar outro. <risos> Porque não se fazem outras conexões. Então, é uma conexão por, né? É só essa parte tecnológica que ela vai explicando ao longo do livro. Né? Ela não deixa isso muito claro, você vai percebendo isso ao longo da, da, das histórias. E aí é basicamente isso. Então, as pessoas e aí a pessoa que resolve ser o Kentucky, que é essa pessoa que tá num computador, num tablet ela abre a câmera e aí ela passa a interagir com a pessoa, só que ela não fala né, então e aí ela passa a observar a pessoa acompanhar a pessoa pela casa por onde a pessoa deixar ela ir né, e a pessoa que tem o Kentucky é chamado também de amo que é um pouco bizarro é, enfim e aí, o que, que acontece? Esse livro, ele é. O formato dele são pequenos contos ou pequenos capítulos, porque algumas pessoas se repetem, então você vai acompanhando a história de algumas conexões, né? A partir algumas, do ponto de vista da pessoa que é amo, né? Que, que tem o bichinho lá andando atrás dela. E outra sob o ponto de vista de quem é o Kentuck e que está ali mexendo e interagindo né, com a câmera, né, com uma pessoa. Então, vai, vai falando, né, o, vai, vão se alternando esses, esses capítulos, e no meio desses capítulos contam histórias muito curtinhas. Né, de, de algum, de algumas conexões que aconteceram, que foram rápidas, porque pode acontecer também. Porque, como é uma coisa aleatória, às vezes você vê onde você caiu ali, você compra a conexão pra ser o Kentucky, e aí você vê onde você caiu, você fala, não quero, esse lugar é tedioso, e você simplesmente se mata. Tipo, né? Você, você simplesmente desconecta e aí você simplesmente tem que comprar outro, outra conexão. Enfim. E aí, inclusive, uma das histórias é de um cara que percebeu isso e percebeu uma brecha na legislação do Kentucky, porque ainda não tinha, como era uma tecnologia nova, ainda não tinha nenhuma coisa que controlasse ali a, 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 as funções, o que podia, o que não podia e começou a comprar, comprava um monte de tablet e conexão, e aí ele conectava né, as, a, o, aos Kentucky's e aí ele vendia nos classificados. Então, do tipo, olha, esse aqui mora numa favela do Rio de Janeiro, esse aqui mora numa vilazinha. Então, ele vendia as conexões, porque enfim então tem um personagem que é, o, é o, uma da, do, da, das dos personagens que a gente que a gente acompanha ele ele é meio que mercador de conexões vamos dizer assim e é bem interessante esse livro assim porque ele tem essa, essa coisa bem fragmentada e você vai ficando muito assustado porque você fica se perguntando se eu, se eu vivesse nessa realidade eu teria ou eu seria um Kentucky? e assim é muito impressionante porque vai mostrando para a gente como a, 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 a gente como sociedade né não generalizando porque certamente eu seria a tia paranoica, como sempre sou mas como a, a, civil, a, a assim as pessoas elas aceitam e acham que é uma coisa muito legal qualquer coisa tecnológica nova ela é muito aceita assim ela rapidamente aceita ela rapidamente assim as pessoas recebem ela com entusiasmo né? Então você fala, nossa. E aí então tinham pais que falavam: não, esse quem tu que vai ser uma ótima companhia para os meus filhos, mas você não sabe quem está do outro lado. Pode ser um, uma pessoa pervertida, sabe? Pode ser, sei lá, sabe? E, 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 e não, tinha gente que realmente criou conexão e, e, e colocava. Tem, tem histórias, né? Tipo, um jeito de comunicar. Então punha letras no chão e aí o. Né, o bichinho ia passando e as pessoas iam se conversando e criaram amizades e laços de amizade mas é, é muito louco assim então vai falando justamente dessas relações com a que a gente tem com a tecnologia né e de como a tecnologia é perversa né quer dizer não não que a tecnologia seja perversa como as pessoas usam a tecnologia de uma forma perversa né e aí enfim é muito interessante assim eu vou contar mais uma história, assim, acho que não é tanto spoiler, tem um capítulo para ver como as coisas são, né? Que é um, é, um, é, um, é um asilo, é um capítulo curtinho, é um asilo e aí o, 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 o diretor do asilo tá tentando achar alguma coisa para lazer do, dos idosos que vivem lá e tudo mais e aí a, a, uma das enfermeiras fala, olha, o que tá pegando agora é os Kentucky's, vamos comprar aqui uns três e os belinhos vão, vão aqui se interagir, vão, vão super se divertir. E aí ele, não, beleza, foi lá e comprou lá três Kentuckys, dois, três Kentuckys. E na hora que conectava, e os três, os três Kentuckys viram os três, não, não teve nenhum que foi diferente. Na hora que os três viram onde eles estavam, né, onde os três deram um jeito de se desconectar. Então, tipo, quem liga, não é mesmo? Então, assim, é um livro que vai botando essas questões, assim, pra gente, sabe? Do tipo, o que a gente quer ver, né? Tanto que o, esse, esse mercador, é muito engraçado uma parte que ele fala, é, que ele as pessoas, elas, às vezes, querem justamente esses lugares de extrema pobreza, porque aí elas vão dizer que já conheceram, mas elas não precisam necessariamente ter ter vivido aquilo, sabe, de alguma forma, porque aqui, aqui, no, aqui no Brasil é comum, né, ter safari, e, e as pessoas usam esse nome medonho, safari na favela, né, que, que é um troço, tipo, bizonho, mas que as pessoas pegam e vão naqueles jipes abertos e vão fazer uma excursão na favela, e aí, tipo, isso seria meio que um sei lá, uma versão 2.0, sabe, você não, você não precisa necessariamente entrar na favela, você bota um Kentuck ali e... <risos> então, vai falando justamente disso, né, eu, eu não sei, eu fiquei muito, assim, muitas questões aqui, e óbvio que tem alguns personagens, né, parece que todo mundo é horrível, né, no, no livro, mas tem personagens legais, assim, né? Então, há pessoas que pessoas que criam laços, né? Do tipo e tentam ajudar, né? Então, a a pessoa que é o quem que é uma senhora, a Emília, e aí ela 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 tem uma relação muito muito assim, ela nem conversa, ela nem se comunica com a com a ama dela, né? Que é uma uma mulher que vive na Alemanha mas ela tem uma relação muito querida, sabe? Tipo, de, 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 de gostar dela e de querer cuidar e de querer protegê-la de alguma forma, e ela tenta encontrar formas de, de proteger essa mulher que ela só conhece porque, né? Calhou dela ser a conexão. Então, é muito interessante, assim, de, de perceber essas, essas formas e de como sempre tem alguém, alguém, muitas pessoas que vão usar isso da pior forma possível, né, vão encontrar brechas, vão encontrar formas de se aproveitar da situação, enfim, então, é isso, fica aqui a minha dica, que não é tão boa, mas é, é interessante, assim, para pensar essa relação com a tecnologia, assim, e com a rede social, né, porque é isso, né, o que, que você quer mostrar, o que, que você não quer mostrar, né, tem toda essa discussão, né, para, é, enfim, eu, eu não assisti essas as entrevistas, mas o pessoal da do clube, né, da Denise, a Denise Mercedes, que que, que 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 media o clube junto com a Lua Lima Verde, que é outra pessoa muito querida, é, a Denise falou assim: que viu algumas entrevistas e falou assim: a Samanta ela não tem nenhuma rede social, ela nunca gostou, e ela sempre achou isso muito estranho, e aí faz todo sentido ela ter escrito um livro desse, sabe? Porque justamente as pessoas se questionando: meu, por que que, né? É tanto assim, é, o, o Kentucky acaba que é uma exarce, exarcebação, acho que é assim que se fala, de tudo isso, né? Dessa, dessa relação que a gente tem com, com a nossa tecnologia atual, assim. É bem interessante. Fica aqui a minha dica.
0: Esse livro é muito perturbador.
1: As anotações que eu fiz eram só assim, por que, que as pessoas estão fazendo isso? Por que, que elas acharam que isso era uma boa ideia? Tipo, e tem uma outra coisa que eu esqueci de falar que tem aquela relação do, do poder também, né você ser o amo ou até, assim, algumas pessoas sendo amo acham que estão exercendo porque, assim você pode ou não dar ao seu bichinho uma forma dele se comunicar com você, se você ou então de restringir alguns lugares da casa que ele, né, não, vá, não vai poder entrar mas essa questão da comunicação é muito forte, né então, se você, se você restringe a, a forma que ele vai se comunicar com você, você tem total controle sobre aquele, aquele bichinho. E, ao mesmo tempo, a pessoa que está atrás das câmeras, né ela também tem essa questão do, exer, do exercício do poder, né desse pequeno poder, que é justamente ir atrás e, e tentar descobrir, e tentar investigar alguma forma. É, é, é bem interessante, vale a pena.
0: E o seu, Lu?
2: O meu livro... É um livro que eu li nas férias, mas acho que é um bom livro para as férias, porque é um livro que fala sobre viagens, né? Viajar nas férias é a melhor parte das férias. Que é o um livro Em Um Quarto Estranho, do Damon Galgut. Ele é um escritor sul-africano e ano passado ele ganhou o Booker Prize. Não foi por esse livro, foi por um outro livro chamado A Promessa, que ainda não veio aqui para o Brasil. Mas eu fiquei curiosa, né? Eu decidi ver se já tinha outras coisas publicadas aqui no Brasil. E aí achei esse livro em Um Quarto Estranho, que foi publicado pela Record. E é um livro que fala sobre três viagens, né? Ele é dividido em três partes, fala sobre três viagens do protagonista, do narrador. Sendo que esse narrador tem o mesmo nome do autor. né Então possivelmente, eu não vi nenhuma entrevista do Damon Galgett confirmando isso, mas possivelmente é um livro que parte ali de alguma experiência autobiográfica, né? talvez viagens que o próprio autor tenha feito. E isso já é um ponto legal, assim, já é um ponto interessante, porque ele vai viajando por países africanos, né? por países asiáticos, então são territórios, são lugares que pelo menos para mim são muito desconhecidos, assim. eu não estou acostumada a ler sobre... É, sei lá o lesoto sabe então isso eu já achei muito bacana assim de serem países em cenários que para mim eram muito desconhecidos né e que me obrigava a ir vendo o Google procurar as paisagens que ele estava descrevendo e isso foi muito legal mas também é um livro que fala muito sobre o ato de viajar e eu gosto muito das reflexões que ele vai fazendo assim a viagem como uma espécie de privilégio né de você poder conhecer lugares bonitos conhecer outras culturas mas ele vai colocando a viagem também como uma espécie de invasão, eu não sei se é exatamente essa a palavra, mas existe algo ali também de invasivo, de você chegar em alguma cidade, em algum local com uma cultura diferente, e ele vai falando, vai chamando a atenção para um ponto, que é a gente tentar não ir de alguma forma alterando a realidade para que essa realidade caiba na nossa expectativa de viagem. Então, dando um exemplo, assim, do retirado do próprio livro. Tem um momento que ele está no Malawi, com um grupo de mochileiros, turistas europeus, e aí esses turistas, que são de uma classe mais alta, né, tem uma outra experiência de vida, eles ficam muito impacientes, e essa é a palavra, impaciente, quando eles chegam na região da rodoviária, e aí tem muita pobreza e aí tem violência e um tempo depois quando eles finalmente chegam no cartão postal né do objetivo daquela viagem eles decidem que eles chegaram na verdadeira África né que aquilo ali é a África de verdade e assim quem são eles né para determinar o que que é a verdadeira África ou não então na verdade é é algo assim para a gente tentar não não fazer com que aquele país ou aquela viagem ou aquele lugar em específico ele seja um lugar plano né? um lugar que está ali só para cumprir a nossa expectativa, o que a gente idealizou para a viagem, né? ele vai falar sobre como a viagem é uma possibilidade da gente sair da nossa bolha, mas ao mesmo tempo como a gente se esforça para que essa bolha fique intacta, né? então a gente só conversa com as pessoas que estão viajando com a gente e se a gente conversasse com as pessoas de lá, sabe, e talvez experimentasse as comidas e talvez tentasse entender um pouco da história de onde você está, qual é a cultura quais são os costumes então ele fala um pouco sobre isso também sobre esse esforço um mínimo esforço ali de entendimento que talvez mudasse um pouco a nossa ideia de uma viagem né? e como eu falei antes o livro é dividido em três partes eu acho que a primeira parte é a melhor de todas eu gostei muito dessa primeira parte que fala sobre o seguinte ele vai a Grécia e na Grécia ele conhece um alemão o Rainer e aí os dois trocam contatos, existe ali um interesse físico, digamos, entre os dois, né, eles têm ali uma relação, mas eles trocam contatos e vão conversando, né, depois que a viagem, quando eles voltam, né, para suas respectivas casas, eles continuam conversando, e aí um dia eles decidem fazer uma viagem para o Lesoto juntos. E essa viagem acontece, eles vão, e aí é muito interessante, porque assim, são duas pessoas muito diferentes, com visões de mundo muito diferentes, você tem o demon né que é um sul-africano então um africano portanto e o Rainer, né que é um europeu né um alemão um europeu então existe na relação dos dois isso vai sendo intensificado no decorrer da viagem uma disputa de poder né eles vão ter ali o tempo todo uma espécie de uma de uma disputa ali uma, uma queda de braço né para decidir quem que vai ter a liderança e o Rainer é a pessoa que tem o dinheiro então o dinheiro também perpassa essa relação dos dois, e aí você vai vendo esses personagens muito diferentes em conflito, e isso é muito interessante, assim, porque você vai ver, por exemplo, o Heider fazendo todo um discurso falando sobre como fronteiras são só linhas no mapa né? fronteiras não existem, o mundo, o mundo é sem limites, o mundo não tem fronteiras. E qual é a hipocrisia disso, né? de um alemão falar isso? É muito fácil para ele acreditar num mundo sem fronteiras quando o passaporte dele nunca vai ser recusado, né? ele vai ser aceito em todas as partes do mundo. Sendo que o próprio Damon vai ter o seu passaporte recusado em alguns momentos do livro. Né? Então ele vai falar isso como... É, o fato dele não perceber que o mundo sem fronteiras é um privilégio para algumas pessoas, né, que a gente tem o um mundo sem fronteiras para mercadorias, né, e não necessariamente para pessoas, para viajantes, para migrantes, né, como ele não perceber isso já mostra como ele está numa bolha. Né? Apesar dele viajar e ele ser essa pessoa que já conhece o mundo todo, ele não consegue perceber a realidade além do próprio horizonte. Assim. Então, é muito legal isso nesse primeiro conto. Não é um conto, né? Nessa primeira parte, a gente vendo como essa relação entre esses dois personagens muito diferentes acontece. Assim, como que vai se desenrolando essa disputa. A segunda parte do livro... Fala sobre uma viagem para o Zimbábue, que ele também vai ir com com turistas europeus, então ainda tem ali um pouco dessa questão da imagem deles, né, sobre a África, que é interessante, mas eu acho que não é um trecho tão bom quanto a primeira parte. E a terceira parte eu não gostei, ele fala sobre uma viagem para a Índia, que ele faz com uma amiga, essa amiga tem uma depressão muito séria, pelo menos eu acho que é uma depressão, não fica claro, mas é alguma doença muito séria. É, ele acha que a viagem vai ser bom para ela, que ele consegue segurar essa barra, ele não consegue e aí ela acaba tentando suicídio na Índia. É uma história pesadíssima assim. E apesar de eu achar até que ele mostra bem essa questão da como é séria, né, como essa a questão dos transtornos é, mentais, ele é muito grave, ele é muito sério, ele é muito mais sério do que a gente imagina me incomoda um pouco a forma como ele retrata essa moça, assim, eu acho meio desrespeitoso, não sei se pode ser essa usada essa palavra para personagens ficcionais, mas e eu nem sei se ela é ficcional, né? vai que ela seja uma amiga de verdade, já que o livro tem elementos autobiográficos, mas enfim, me incomodou, assim, um pouco. Mas... A primeira parte eu acho que vale a pena, assim, por essa questão, né, entender como esses turistas, que teoricamente teriam tudo para ter uma visão de mundo muito expandida, na verdade, eles carregam consigo todas as limitações, né, por mais coisas que eles vejam e pessoas que eles entram em contato, ainda assim eles estão fechados ali para esse tipo de vivência, esse tipo de aprendizado, sabe? Só uma última curiosidade sobre o Em Um Quarto Estranho, ele, a gente falou, né, eu falei antes que o, o demon Galgoth venceu o Booker Prize, esse livro, Em Quarto Estranho, ele ficou na shortlist do Booker Prize há 10 anos atrás. Então, ele é um autor que já está sendo reconhecido, né, ele já está sendo bastante comentado lá fora, eu ainda não, não conhecia, não tinha lido nada dele, mas achei bem interessante, assim, quando saiu A Promessa aqui, se sair, tomara que saia no Brasil, eu vou, vou tentar ler, assim, eu acho que Acho que pode ser bacana. E ele foi. Ele tá sendo publicado aqui pela editora Record. Então, acho que tem chances da gente ter esse livro aí em breve. É isso.
1: Inclusive, ele tem um outro é, livro que a gente, a gente descobriu que o Caleb tinha, que é alguma coisa de um médico. Sim! O
2: Bom Doutor, acho que é o nome.
0: É, acho que sim, é isso. Esse mesmo, isso!
1: É esse mesmo. Aí o Caleb falou assim. Ah, o que você acha desse livro aqui? Acho que eu tô pensando em ah, trocar no Scooby. Eu falei, cara, esse aqui é o moço que ganhou. Eu falei, ah, então vamos ficar mais um pouco aqui. Eu queria ler
2: esse <risos> livro. Esse é o livro mais famoso dele. É o que ele teve mais reconhecimento. Só que ele não tem e-book. Aí, por isso que eu não fui nele. Fui no de viagem.
0: Ô, depois, se você quiser, eu te mando.
2: Eu li o de viagem e ele entrou nessa lista. Então, eu acho que é tudo destino. Acho que já estava tudo escrito aqui.
0: Tem tudo a ver, Vai né?
2: entrar. Livros de viagem, férias, gente. Tá, tá, tudo, tá tudo certo aqui. E ó, olha que os lugares que ele vai descrevendo são bonitos mesmo, viu? Fiquei jogando no Google e falando, ah, menino, se eu tivesse um passaporte <risos> alemão, hein? <risos> <risos> Mas é isso. E você, Caleb? Qual a sua segunda escolha?
0: Bem, já que eu não atingi o meu objetivo de não indicar, coisa de férias, eu vou indicar uma aqui que não é de férias, ah, pô, ele pode ser, eu já achei um aspecto de férias aqui, é, eu vou indicar um outro quadrinho também da Nemo, uh, frutos da, da, da Feira da USP, né, aí, é, que, é um, que é de um autor que eu já tinha lido um outro álbum dele e tinha achado incrível, que é o Adrian Tomini, né, que é um, um, um autor americano que vem ganhando cada vez mais destaque. Esse daqui é, um, é o mais recente dele, chama Solidão de um quadrinho sem fim. É, eu tinha lido um outro dele, que era o Intrusos. Também foi publicado aqui pela Nemo, né? Esse daqui, os dois com tradução do Erco Assis. o Rapaz que trabalha tradutor, hein? Os dois livros dele. E aí o que acontece? Esse daqui, o, o Intruso, são várias histórias, né? É um, é um quadrinho curto, acho que são quatro ou seis histórias, né, de, de, enfim, meio fechadinhas ali, e eu gostei muito da forma como ele é, coloca alguns elementos de melancolia, de um, tem um estranhamento ali. E nesse daqui, como o, o título mesmo já puxa, é, ele é, é uma, uma espécie de, uma espécie não, é uma autobiografia, né, do, do Adrian Tomini, onde ele lida com, é, é, essa é a questão principal dele, que é a solidão. Como é, ele é um cara que sempre se relacionou, via também uma entrevista é, recente com ele. É, ele sempre se relacionou com a solidão, sempre foi algo presente na vida dele. E, ironicamente, a solidão, por conta dessa solidão, ele se aproxima dos quadrinhos, e por conta de fazer quadrinhos, ele se sente mais solitário é uma profissão solitária, né? Você desenha muito, você fica muito tempo sozinho, muito introspectivo no caso dele, então são fragmentos, né? Ao longo de, de anos, né? O primeiro, o primeiro é, é quando ele tem oito anos, né? Então, que, é, um, que é, um, é o prólogo, vamos dizer assim, né? Em 1982, ele com oito anos, que gosta de quadrinhos, sofrendo bullying pesado, né? Porque os oito anos, né? Oito anos, anos 80, você gostar de quadrinho não era cool, né, Sim, a galera hoje vê essa Marvel aí, vê todo mundo achando legal, vê os filmes da Marvel, vê os filmes do Homem-Aranha aí, e antigamente era mais difícil, né, acho que continua sendo difícil, mas enfim, é, e aí começa, ele começa a carreira dele ainda no, no meio dos, já no meio dos anos 90, né, a, o primeiro registro aqui é de 95 de como ele come, come, consegue né, começar a publicar numa editora super independente. E aí é isso, passando o, o, alguns, algumas histórias com três, quatro, seis páginas, às vezes menos, é, vai passando. Aí vai ano a ano, né? Ele segue até 2018, não, pe não pega tanto a, a parte da, da pandemia, né? E, e, na verdade, assim é, é curioso, assim, porque um... Eu fico meio pensando, assim, a gente. Eu até, até perguntei pra Juliana, assim, se, se os, as pessoas que fazem quadrinho elas são mais dodói da cabeça do que as outras, mas não são, né? Os autores também são uns fodidos, assim, que pensam. E, e é assustador, assim, como ele é honesto com. com com as coisas que ele narra aqui, e, enfim, invariavelmente ele, é, ele fala que as coisas, ele, ele se lembra de alguma dessas coisas, né, e de como ele vai passando, né, tem, a gente tem uma percepção muito é, não sei se a gente, né, mas eu tenho, existe uma percepção de, hoje, ele é um cara que tá sendo muito falado, é, você vê ele fazendo ilustrações em diversos lugares, capa da New York, tem uma capa da New York que é maravilhosa deles, dele, que é, é é um, é um cara abrindo, a, a, como se fosse abrir a loja dele, que é uma, uma livraria, e do lado, na, na porta do lado, tem uma moça recebendo um pacote da Amazon e tá olhando pra ele, assim, sabe? Meio. Ele tem essa questão, enfim, a editora dele tem essa questão com em tentar apoiar as independentes e tal, mas assim, hoje ele é um cara conhecido, assim, ele é um cara. É, pô, o do, do aqui de trás do. do do, do quadri, desse quadrinho, o blurb do, do Alan Moore, do Richard Maguire, sabe, são, são blurbs desses, tipo, né, de gente importante. Então, dá a sensação de que, pô, ele tá surfando, né, lá em cima e tal, e aí você vê essa história dele ao longo das décadas e, e um pouco humilhações e constrangimentos e autógrafos é, para nenhuma pessoa, espectador, é, convenções e tudo mais, assim, é meio é um livro que você vai lendo e você se sente meio mal porque é, ele claramente tem tem problemas de autoconfiança não, não confia exatamente no trabalho dele mesmo quando ele está indo bem é, se relaciona com as pessoas ele tem muita dificuldade em se relacionar com as pessoas né trato social mesmo mas ao longo dos quadrinhos a gente vê que ele encontra uma, uma 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 companheira ele ele tem uma filha né acho que ele tem duas filhas depois ele tem uma questão também com com lactose que Acho que ele tem um problema com intolerância à lactose, enfim, tem algumas outras questões, e ele é muito estranhamente honesto, assim. É, é, em alguns momentos é difícil de você ler, mas é um pouco disso, assim. Você pensa, eu penso em quantos, em quantos outros várias histórias de quadrinistas é, eu já não vi um pouco disso, assim, sabe? Tipo, desse caminho super difícil, assim, sabe? Tem uma hora que ele, ele é indicado para o Eisner, e, né, que é um prêmio, né? De, de, de... Eu adoro quando a gente usa a expressão o Oscar, né, do quadrinho americano, né, para falar que o Eisner é um prêmio importante, né. É, é muito, né, é um, é um prêmio que que tem muito prestígio, né. É, e aí, tipo, quem vai ler o, o, os os vencedores e anunciar é o Frank Miller e ele meio pensando. Caramba, o Frank Miller, né, o cara que eu, porra, eu gostei, gosto de quadrinho por conta dele e tal, e a Frank Miller meio, leu o nome dele errado, assim, sabe, tipo, <risos> tipo ele não ganha o prêmio, assim, sabe? É, é muito triste, assim, sabe? Desculpa, tá dando risada. <risos> Mas é que, assim, é isso, assim, eu acho que eu já, já li muitos desses, se a gente pensa nesses... Nessa linha de quadrinhos, de quadrinistas, de livros de me meio de memórias, ou livros autobiográficos, né, ou que tem alguma outra coisa, a gente sempre encontra os caras que são meio, meio, você fala assim, nossa, cara, mas você pensa, é lógico, né, é um pensamento meio superficial isso, né, de que, ah, não, a pessoa, pô, o cara que escreveu intrusos, né, é um profundo conhecedor da mente humana, o cara deve... Né? E, porra, o cara tem várias inseguranças, passou por várias questões, assim, acho que ele torna ele mais humano, e eu gosto ainda mais do outro quadrinho, eu gostei muito desse, mas na ficção também ele manda muito bem, assim, eu recomendo demais o Intrusos, e, e esse daqui, ele tem um formato que é muito legal, que ele parece um moleskine, um desses caderninhos, ou, ou, as folhas são todas quadriculadas, né, quase como se fosse um... É, um, um, um diário mesmo, né, ele vem até com aquele elástico de você fechar aqui do lado, então a minha semelhança aqui de, ó, vou dar uma forçada aqui agora, hein, vocês estão prontas, vocês estão prontas? É, como agora as férias, né, férias escolares, época de comprar material escolar, esse livro parece um, ca um caderno de anotação, sabe, daqueles que você leva na escola, então essa aqui é a minha relação com férias, é... Obrigado, a Juliana, a Juliana tá suspirando aqui, Juliana. Obrigado. Mas eu vou recomendar aqui o, o Adriano Tomini, publicado aqui pela editora Nemo, o A Solidão de um Quadrinho Sem Fim. É, e leio o um intruso dele, que é muito, muito bom.
1: Ai, Kaleb.
2: <risos> Não existe resposta errada, né? A gente consegue justificar qualquer
1: coisa. <risos> Aparentemente.
0: É, mesmo sem apoio né? das pessoas como a Juliana, né? <risos> mas ele de fato parece um caderno se vocês verem ele
1: não parece, mas eu não entendi férias
0: é. você, eu compro material escolar pra voltar, e aí você, uma parte das minhas férias, pelo menos da minha lembrança de quando eu era pequeno era ir comprar o material escolar
2: grande momento, grande momento a sensação de ter o caderno novinho, assim, nada se compara gente
0: nossa. Não, é, é, é horrível porque né, eu, fui no, eu fui esses dias no, no, no Armarinhos Fernando que era onde eu comprava o meu material não a mesma unidade, né, mas a rede e cria um desejo de ter cadernos novos de personagens assim que é, foi muito difícil me segurar assim, sabe, eu olhando e falando acho que talvez esse caderno aqui do, do Homem-Aranha, eu preciso dele, né.
1: Mas você não comprou.
0: Não comprei, não comprei, mantive forte.
1: É difícil, às vezes, eu sair de uma papelaria sem um caderno. Eu faço coleção, né? Eu tenho vários caderninhos, de todos os jeitos. Eu tento usar, mas tem uns que dá dó. <risos> mas eu tenho eu tenho tentado usar.
0: Não, eu, 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 eu tenho que ver se esse esforço, Juliana.
1: <risos> é minha vez? Bom, eu vou falar, então, de um livro muito feliz, na minha opinião. Inclusive, a primeira vez que eu li esse livro, eu, o Caleb estava fazendo uma feira, e aí, ele falou, Juliana, olha isso. Acho que você vai gostar. Aí eu comecei a folhear. E aí eu, de repente, falei, não, eu vou, sem, vou parar ali no cantinho e vou ler inteiro. Porque, enfim, é um livro curtinho e tal. E aí eu comecei a rir muito alto. E o Caleb, Juliana, pare com isso. Eu fui, eu fui censurada. Porque a minha risada tava um pouco alta.
0: Censurada.
1: Enfim, o livro. É, chama o Diário de Edward, vírgula, o hamster. É, aí tem o, o tempo, né que, quando o diário né, tem o, o, o período que o diário né, se, se concentra, e é 1990, 1990, é, essa é a história. É o livro da Todavia, foi escrito pela Miriam e, e pelo Erza e Elias, são dois irmãos. É, e traduzido pelo Érico Assis. Olha aí, Érico Assis trabalhando loucamente nesse episódio. Ele é uma mistura, assim. Ele tem, tem características de quadrinho, mas ele é um livro ilustrado, né? Basicamente. E a história desse hamster, né? Começa com, com um prólogo falando que, enfim, numa venda de garagem, a, a, a pessoa encontrou e aí ela precisava... Enfim, essas besteiras, né? Tipo, ah, a gente precisa deixar ao mundo ou de ar, desse, desse, desse hamster, né? aqui, ó, a breve vida desse hamster é, aqui registrada em sua completude e a sua voz certamente ecoará nos séculos por vir. Aquele que se permitir a leitura desse registro intenso, mais íntimo, há de perceber que o Edward não é meramente um hamster, é um estado de espírito. E aí começa o o diário, né, do do do, do Edward. E aí ele é um, é um ele é um hamster que ele meio deprimido assim, ele ele não entende por que, que ele tá naquela gaiola? Que que é essa roda que os humanos querem que ele fique rodando? Então ele fala tipo, eu não vou mais usar a a a gaiola, a a a, a roda. Aí depois no, numa outra entrada do diário, ele eu vou usar só a noite enquanto eles estiverem dormindo, para fazer bastante barulho. Então, ele é um rato meio... Ele, assim, ele tem crises existenciais. Inclusive, a quarta capa é uma entrada do diário que é Por que escrever? A vida é uma gaiola de palavras vazias. Então, tem esses aforismos, né? Essas frases bonitas de efeito sobre a vida. Ele reflete muito sobre a vida. E ele, o tempo todo, ele pensa em como como escapar dessa situação, porque ele, ele acha que ele é refém dessa sociedade, desse sistema, ele é muito revoltes, assim, e aí, primeiro ele tenta interagir com o gato da casa, e aí ele percebe que o gato não, não tá entendendo muito o que ele tá falando, aí dão um outro hamster, né, tipo, colocam um outro hamster na gaiola, mas ele não é muito inteligente, Aí, aí, finalmente dão, colocam uma hamster, né, uma uma fêmea e aí ele se apaixona e aí ele pensa em talvez que a revolução, né, tá talvez a revolução aqui e tá. tal. Então essa é, é muito engraçado assim. Eu, eu, é, tem uma parte que eu gosto muito que é assim é uma entrada do dia domingo primeiro de junho que aí ele faz assim rodas sementes água rodas sementes água. Nada mais haverá na vida? Hei de tomar uma atitude. Pelos meus direitos e por todos aqueles que sofrem o jugo da tirania. Um golpe contra as cruéis mãos de meus brutais soberanos. Saibam que, de agora em diante, não aceitarei alimento nem água até que conquiste a liberdade ou a morte. Aí vai, um tempo. Dois minutos de greve de fome. Sou forte e obstinado porque é isso, né, a vida do hamster, tipo, uou, cinco minutos começando a me sentir fraco, e aí vai indo, tipo, ele vai falando da greve de fome, enfim, é muito engraçado, assim, e é isso, assim, são... por isso que eu li rapidinho, porque são entradinhas curtinhas de diários, assim, e aí no meio tem algumas ilustrações do Edward, aí tem ele, ele, ele fumando, assim, fumando o um cigarro, é, e refletindo sobre a vida, é, é, ele tem umas alucinações que tem um dia que ele come uma semente que não estava muito boa, <risos> enfim. E é isso assim, então é um livro super divertido que, que eu acho assim quem escreveu aqui tá de parabéns os autores porque eu achei assim genial e é isso assim são basicamente seis meses na vida de um hamster deprimido e que questiona a vida, por que existir é a entrada de um dia, um dia dele aqui, né? Então, enfim, gente, é, é sensacional. Aqui, ó, hoje, oito meses de idade. Ah, as coisas que vi, a roda, a bandeja, a bola, a ro... Não esqueci. <risos> é isso, sabe? E aí tem, tem, um, tem um episódio bom também, que, que ele fala, ah, finalmente, né, eles vão me colocar em liberdade e tal eles abriram a gaiola e colocaram, e colocaram eles... Sabe aquela bola que, em vez de você ficar dentro, né, o, o ratinho coloca numa bolinha pra ele andar pela casa? E aí ele fica revoltado, porque ele, falou, ele ele pensa, tipo, meu Deus, você acha que você tá livre? Na verdade, é uma gaiola. Enfim. Então, ele, ele é muito reflexivo e é engraçado que quando ele encontra a, a, a Camila, né, que é, é a hamster fêmea que ele se apaixona, é, ela também mantém um diário, e ela é toda gratiluz, sabe, tipo, meio carpe diem, do tipo, a gente tem que curtir, e não sei o que, então, assim, é, tem que ter essas brincadeiras com filosofias de vida, assim, sabe, enfim, é muito divertido, eu, eu, eu gargarei, assim, muito alto, na primeira vez que eu li, da segunda vez eu já, já sabia boa parte das piadas, porque direto eu abro esse livro e dou uma risadinha, mas, assim, Vale muito a pena é, dar uma olhada nesse livro, assim, eu, ele é muito divertido. É o Diário de Edward o Hamster.
2: Queria dizer que a Ju pode até não admitir, mas ela tá seguindo o nosso conselho, Caleb. Tá pegando livros curtos, vai
1: cumprir essa meta de 93. Esse ano vai.
0: Eu acho, eu acho, eu tô confiante.
1: Ó, oh, esse aqui tem. 90 páginas, só que são 90 páginas pequenininhas. Não,
0: eu não, Juliana,
1: Ele é pequenininho.
0: Não se diminui, Juliana. 90 páginas é 90 páginas. Não, então
2: é rápido de ler. É rápido, é rápido. muito é rápido. bem, Ju. Pra você, ouvinte novo, talvez a gente tenha um ouvinte novo aqui. A Ju, ela, ela é uma pessoa tão otimista no final do ano que ela sempre coloca a meta dela de 93 livros pro ano seguinte. <risos> Isso já faz o quê? Uns 15 anos. <risos> Sim. Mal sabia ela que se juntar as leituras do ano dos três aqui não dá 93,
1: sabe? Né? Não dá
0: 93. <risos> Foi um ano difícil.
1: Mas esse ano vai, Ju. Esse ano vai. Esse ano... É, tá que eu tenho que ler o Crônica da Casa Assassinada agora, isso são 500 partes. <risos> Mas vai estar tudo certo.
0: <risos> e o seu Lu?
2: meu último aqui, também é livro que eu li nas férias, mas eu acho que dá para justificar a leitura nas férias, porque assim, eu pensei o quê? Tem que ser um livro gostoso, sabe? Tem que ser um livro da categoria delicinha para ler. Então assim, você está na praia, vai lá dar uma caminhada no final do dia, estende a sua toalha de praia, lê, né? Eu acho que tem que ser uma coisa assim, fluida, boa de ler. E aí eu li um livro com essa característica, que é o Bom Dia Camaradas. Dom Jack. Jack, já citado aqui neste podcast por um outro livro delicinha dele, que é um livro de contos que eu, a Ju e o Caleb adoramos. Meu Deus, esqueci o nome do livro, que é o... Os,
1: Os da, da Minha, minha rua.
2: rua. Os da Minha Rua, que é um livro muito gostoso de ler também, são histórias da infância dele, e o livro tem toda uma nostalgia. O Bom Dia, camaradas, é nessa linha também. Ele vai falar sobre a infância dele, o narrador dessa vez é a própria criança, né? Você tem ali uma narração infantil, e ele faz isso muito bem, né? Porque ele tem, assim, eu acho que a medida exata entre uma criança que tem uma noção do que está acontecendo no mundo, ela observa a realidade, mas ela tem a própria limitação da idade, então ela não consegue entender tudo, né, nos mínimos detalhes, no, no livro de contos que a gente acabou de citar aqui, os da minha rua, ele fala que as crianças, elas não estão preparadas para sabores mais picantes, então elas só enxergam até um determinado ponto, né, elas só sabem um pouco, Ele nesse livro tem isso também, mas ele também tem esse olhar muito nostálgico, né, a infância desse personagem, apesar de todas as dificuldades, é uma infância boa, né. É uma infância que tem ali alguma coisa de, de mágico, né, tem uma coisa ali de, de amigos, de aventuras, que é muito gostoso de ler. Então, assim, o Bom Dia Camaradas fala sobre esse menino que tem ali uma condição social boa, vive na Angola dos anos 80, ali talvez 90, né, que é a Angola pós-independência. Então, o país está em guerra civil, eles têm tickets, né, aqueles cartões para trocar por comida, tem um monte de coisas acontecendo, mas ele tem os amigos dele, ele tem a escola. Né, então, você vai notando o mundo e a realidade do mundo e as dificuldades muito mais por, por sutilezas ali, por detalhes do que por um impacto, de fato, né, no personagem. Então, por exemplo, na aula de artes, na aula de educação artística da escola todo mundo, os meninos, né, eles desenham tanques de guerra eles desenham armas, porque é algo que faz parte do cotidiano deles, né? todas as casas ali tem uma K47 talvez, né? tem algum tipo de arma então as armas estão muito presentes eles têm professores cubanos então tem essa coisa histórica né, de Cuba ter enviado ajuda para Angola, inclusive professores, né, médicos, então tem essa questão, você vai vendo ali, tem as paradas né, de 1 de maio, então tem o contexto histórico, mas tudo isso filtrado pelo olhar da criança. E, e eu queria muito citar este livro, neste podcast, porque é o seguinte, Ju, Neste livro tem a versão da Gangue dos Palhaços. Meu Deus! Queria aqui rememorar né, que a Ju, em algum episódio aí que já não lembro, ela, ela assombrou a todos, ela assombrou a todos aqui com a história da Gangue dos Palhaços, essa lenda urbana, né, de que existia ali uma, uma Kombi que sequestrava crianças, <risos> e esse delírio aí da Ju aparentemente foi coletivo, porque outras pessoas disseram que já tinham escutado essa história também. Nesse livro, eles têm a versão da Gangue do Palhaço, que é o caixão vazio. É um caminhão que tem um caixão dentro e que para na frente das escolas e rapta crianças. Então, eles têm muito, eles têm muito medo disso, e aí eles bolam planos entre eles, o que, que eles vão fazer se, se a gangue do, do caixão vazio aparecer na escola. E aí tem uma parte que é ótima, que o que um menino fala assim... Mas será, será que os nossos professores não vão nos proteger? Porque eles são cubanos. Eles participaram da Revolução Cubana. Será que, que o caixão vazio é páreo para esses professores cubanos? Não sei, gente. Talvez os professores dêem conta. Então, eles vão discutindo essa questão dos professores. Tem um, um outro ponto, um outro trecho que eu queria falar. Só para vocês entenderem como o livro é gostoso. Assim. É, ele recebe a visita de uma tia uma tia que mora em Portugal, e aí em um determinado momento eles estão num carro, né, numa rodovia, e aí eles notam algumas motos e aparecem uns batedores, assim, eles percebem que é o, o carro do presidente que está chegando, e aí por uma regra que eles têm lá, todo mundo tem que parar o carro no acostamento para deixar o carro do presidente, a comitiva, né, passar, e todo mundo tem que descer do carro. Parece que tem alguma coisa a ver ali com segurança, né? para evitar que alguém dentro do carro tenha uma arma e faça algum tipo de atentado. Mas, enfim, essa é a regra, todo mundo tem que descer do carro. E essa tia fica puta, tá calor, ela não quer sair do carro, ela não entende muito bem por que tem que sair do carro. E aí ela começa a falar, nossa, é, Portugal não é assim. Portugal, o nosso presidente? Se você for no mercado domingo, você encontra o presidente lá. Se você for comprar jornal, tá lá o presidente caminhando a pé para comprar o jornal. E aí o sobrinho dela, o protagonista, né, ele fala assim: "Nossa, tia, em Portugal o presidente anda a pé?" Aí ela fala: "Anda, anda a pé." Ele fala: "Nossa, e dizem que a África é um continente atrasado, né? O nosso presidente anda só de Mercedes." <risos> Muito melhor. Então tem isso, sabe? Você vai descobrindo ali várias coisas acerca do país, né? várias coisas que estão acontecendo ali, que se depois você for pesquisar, você vai entendendo como são episódios muito sérios, até dramáticos, né? Mas a, você tem a leitura né? e a interpretação desse garoto. E, e é um garoto que tem muita noção de que a infância dele está acabando. Então ele, ele tem muita essa coisa de despedidas, né? Ele vê os coleguinhas no último dia de escola e a impressão que ele tem é que ele nunca mais vai ver essas pessoas, né? Tem uma coisa mesmo dele, dele entender que está acontecendo essa passagem assim para a vida adulta. Então, é um livro bem curtinho, assim, muito gostoso de ler, muito divertido, um escritor angolano, né, o Jack, ele é muito parecido, assim, no tom e até nas histórias mesmo com o, os da minha rua, então, acho que para mim os dois livros conversam muito bem, assim, é o mesmo universo, digamos assim, é a mesma intenção ali de escrita, e eu gostei muito, acho que no, talvez não dê, assim, né, para para colocar guerra de independência como um assunto para as férias, talvez eu tenha dificuldade, mas nesse sentido, ser é uma leitura gostosa, assim, para as férias, até para uma ressaca literária ali, talvez, eu acho que é um livro que funciona bem. Então, fica a recomendação do Bom Dia Camaradas, do On-Jack.
1: Sensacional.
2: E cuidado com o caixão vazio. <risos> fica aqui o, o apelo para as pessoas tomarem cuidado.
0: Pô, melhor tomar cuidado mesmo, cara.
1: Verdade, eu esqueci de falar sobre isso. Poderia ter sido um dos livros que eu vou falar aqui, que é um... Inclusive, foi a minha chefe que, que me emprestou, Sabrina, muito obrigada, porque ela falou é verdade, sim, esse bilhete aí do da gangue do palhaço. É, foi, um, foi uma histeria coletiva promovida pelo saudoso Notícias Populares, né? quem é de São Paulo, quem viveu sabe, né? o, o bebê filho do demônio, que mais. Tem 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 grandes histórias, grandes histórias, notícias populares, procurem saber. E, e aí eles tinham a história do Gangue do Palhaço e ela me emprestou um quadrinho que chama Kombi 95, que é a história de, de adolescentes também tentando achar um jeito de escapar da Gangue do Palhaço, que aterrorizava as a porta das escolas.
0: Você sabe, sabe que eu tava lembrando aqui, é você começou a falar desse, e eu acho que eu li um outro livro do Jack, mas eu tenho pouca memória, eu acho que não sei se eu gostei tanto na época, que chama Avô 19, DZ-A9 e o Segredo Soviético, e o Segredo do Soviético, que saiu pela, também pela, pela Companhia das Letras, né, saiu, saiu pelo selo da seguinte, que eu confesso que eu... eu eu, não, eu lembro pouco dele, assim, sabe? Eu lembro que tinha uma brincadeira, tinha essa construção desse... Tipo, de um... De um não, um museu. É tipo um mausoléu soviético. E, e... eu fiquei... Agora que você falou, falei, pô, deu vontade de ler o seu e, e ler mais outra coisa dele, sabe? Nesse mesmo tom, assim, nesse universo.
2: E já é que é muito gostoso de ler, gente. Se vocês ainda não conhecem, vale, vale super muito a pena.
0: pena. Vale demais
2: e é uma linguagem muito urbana, né? é um livro que tem muita gíria, então é, é, você vai vendo ali a forma de falar de Angola, que é muito próxima da nossa, mas ao mesmo tempo tem as gírias lá específicas dele, é muito divertido, assim. e tem sempre a referência maravilhosa que a gente chama aqui nesse podcast ao mercado rock santeiro, é, que é o maior mercado aberto lá de Angola, <risos> que, então aí a gente vai vendo também né, essas referências, os personagens são viciados em novela, então você vai vendo essas referências, assim, a, a cultura brasileira tá, tá lá, sabe? tá um pouco lá, e aí você vai notando né, esses pontos assim, de, de ligação, que é muito legal.
0: Muito legal, acho que é isso, hein, no primeiro, primeiro programa aí de retorno às, às, às gravações, afinal, esse é um podcast que não falha, né não falha, semanalmente, você não faz ideia como é difícil isso.
2: <risos> talvez a gente queira um biscoito, talvez, talvez a gente talvez. queira um biscoito. Mandei mensagem para a gente, tem o Instagram né do podcast, nome do livro podcast, então, lá tem o card do episódio, você pode comentar. No próprio Spotify, você pode comentar. Eu queria falar, inclusive, que nós temos o nosso Apoia-se, né? A gente sempre fala aqui, se você puder apoiar o nosso trabalho, apoia-se barra o nome do livro podcast qualquer quantia já vai ajudar aqui a gente a manter o projeto, mas se você não puder ajudar a gente é, através do Apoia-se, você pode classificar o nosso podcast no Spotify.
0: Isso ajuda muito, viu gente?
2: Isso ajuda muito de dar estrelinhas você pode dar lá as suas estrelinhas
1: classificar. Aquele meme do do... Do iFood, né? É muito bom uma estrela. <risos> <risos> mas se vocês puderem, né? Se
2: vocês escutarem pelo Spotify, entra lá, é só acessar o nosso perfil, vai ter lá a opção de classificar podcast. Isso já nos ajuda muito.
0: E já, né, e dá pra seguir, né, também, né? Que, que fica mais próximo da, de quando tiver os novos. É. Também ajuda, mas isso da classificação pra gente vai ser muito legal.
2: E esse é recurso novo. A gente tá pedindo só agora porque não existia então estamos aqui abrindo nossos corações
0: é porque como você sabe né esse é o ano do podcast no Brasil né <risos> faz alguns anos que a gente repete isso mas assim essa é claro uma indicação de que esse é o ano do podcast
1: comenta com a gente também né nesse nesse card lá no Instagram é, o que que o que que você gosta de ler nas férias que tipo de livro é, livros mais tristes como o do Caleb ou coisas mais a ver com com, com diversão, coisas delicinhas, o que, que vocês estão lendo, na sua o que vocês leram nas suas férias, a gente não sabe, né, se a gente... Tem sempre aquele recessinho, né, que às vezes a maioria das pessoas pega o que, que vocês leem nessa época?
0: Muitas perguntas, muitas perguntas.
1: Muitas perguntas, muitas perguntas.
0: Se existe o um livro de férias, né, o que, que é um livro de férias?
2: Eu achei que o do hamster da Ju foi bom. Sim. Achei que o outro, não sei, Ju.
1: Ali eu acho que...
2: Não sei.
1: É. É, um é pra você refletir, ficar mal, e o outro você dá, dá, risada, dá risada. Ah, eles funcionam em
2: conjunto, né? Tem ali uma ideia de... <risos> você
1: pode ler um depois do outro. Você
2: assim. vai pra depressão, depois você dá uma batida ali com a felicidade.
0: Como que é aquele meme do... Um pouco ah. de
2: salada, um pouco de... de, de
0: Isso. Por... Isso.
2: Eu vou, eu vou procurar o do Caleb aqui, o quadrinho do surf. Eu acho que eu fiquei interessada aqui. Conseguirei ler quadrinhos no Kindle? Vamos ver se... Oh, fica, essa, fica essa interrogação aí. Tem aqui a versão e-book, já olhei. Então, vamos ver. Eu agora sou uma pessoa surfista. Eu tava fazendo aula toda semana antes do meu professor pegar Covid, não é verdade? <risos> eu não sou muito boa. Eu sei que vocês devem estar se perguntando se eu, sou, se eu sou um talento nato aí, mas eu não sou. Eu sou a única pessoa do mundo que eu saio do surf com o joelho muito machucado, porque eu caio de joelho em cima da prancha. Caramba! Eu não sei explicar como isso acontece, mas eu caio, e aí eu saio parece uma criança de 12 anos, sabe? Saio com o joelho todo todo esfolado. Tudo... Essa sou eu surfando, gente.
1: <risos> E capacete, surfista de capacete, cadê? Cadê essa categoria? Porque, assim, a prancha pode, se vier na sua cabeça, ali você
2: morre, né? Então, tem esse ponto Exato. aí. Exato. É, não,
0: não existe, né? Não existe o meio termo, né?
2: Tudo ali pode te matar. É verdade isso, gente. Coisa de jovens, que ainda não entendeu o valor da vida. Então, não tem medo de perdê-la, portanto. <risos>
0: acho que você vai gostar da parte do surf, né? <risos>
2: É isso aí, gente. Ó, boa semana pra vocês, feliz ano novo, esse é o primeiro episódio que gravamos, então acho que é a última vez, né, que a gente vai desejar feliz ano novo pra vocês.
0: É, é depois do dia 17, que é o dia da nossa <risos> gravação, acho que fica meio, fica estranho. Vocês
2: tem ideia da vergonha que é gravar dia 17? A gente deveria ter gravado dia 18 ou 16. É verdade, né? Isso aqui é um sinal de má sorte. É um absurdo. Verdade, hein?
0: Mas enfim, o que é importante é que esse não vai no ar no dia 17, né? Vai em outro dia, então você... vocês vão ouvir ele aí.
2: Isso aí. E o próximo episódio, se tudo der certo, é o meu nome da leitora de aniversário. Fiquem atentos, fiquem atentos. Fiz aniversário em janeiro? Não, fiz início de dezembro, mas não deu tempo de gravar. A gente vai gravar agora mesmo. A
0: gente tá seguindo, seguindo só o nosso tempo, tá seguindo o nosso tá tempo. Tá
2: quase lá. O Caleb que veio com essa subversão aí do calendário, né?
0: <risos> tá vendo, gente? Fica mais legal, meu. A gente adapta ao que a gente acha mais legal. É mais <risos> conveniente pra gente. Essa é, essa é a história das coisas.
1: Qual será o livro que a Luana escolheu?
0: Oh, o Rufem os Tambores, hein? Qual
1: será?
2: Fica aí a dúvida. Mas assim como a gente fez no episódio da Ju e do Caleb, a gente vai fazer ele em cima de perguntas.
1: Verdade. Então,
2: em algum dia aí dessa semana, a gente vai abrir uma caixinha no Instagram para fazer perguntas. O que vocês gostariam de saber? O que, eu, o que vocês gostariam que eu respondesse?
0: Lembrem como vocês foram generosos, né? E simpáticos, né? Da minha vez. <risos> façam perguntas legais pra Luana.
1: <risos> Encurralar ela. Surfe ou literatura? Literatura. Eu não quebro o meu joelho lendo livros,
0: geralmente. <risos> geralmente.
2: Não tem nada, Kaleb. Nada que eu possa colocar esse dilema que você teve com futebol versus literatura. Nada? Nada. O que, que você. Qual é essa sugestão?
0: Hum, deixa eu pensar. É, não é. é eu...
2: Sem ser cruel, né? Tipo, a vida dos seus gatos ou a
1: literatura? Não, vou deixar. É, eu pensei nesse... em gatos, é, é... Mas assim, é... A gente não vai chegar nesse ponto aqui nesse podcast. <risos> Mas a gente vai fazer a caixinha de perguntas antes, provavelmente. Isso aí, gente. Fechamos.
0: Fechamos, fechamos. Boa, boa semana para vocês e se cuidem que as coisas estão bem, bem ruins aí, gente.
1: Usem máscara, por favor, e leiam livros felizes.
0: Como os que a gente indicou aqui. É. Todos. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau, gente. Tchau,
1: tchau, gente.